0: Hello， 大家好，欢迎再次回到陈武乐运哈。那我们今天呃继续我们这一季的主题就是新生儿照顾大灾问哈。那我们今天很荣幸邀请到这个、呃、新生儿内分泌科的这个成长呃是那个陈
1: 义成医师。对对对，我们呃欢迎陈医师。<笑>好，那个呃院长好啊，那个各位爸爸妈妈大家好，我是陈义成医师。那我专科是那个儿童内分泌科，最主要就是看小朋友的生长发。发育有一些内分泌功能相关的问题，这样子對
0: 。对，其实这是一个小朋友，呃，算是儿科里面很夯的一个科别、嗯。对，就是我们小朋友从出生之后，可能刚刚经历的所谓黄疸啊、吃奶啊、副食品，接下来就会关心说：，哎、欸，我的小孩子是不是长得比人家好啊？呃哦，有挂号信
2: ，<笑>对非常 real，、哦、对对，很及时
0: 。我我们就是说，哎，会长啊，是不是有按照这个成长的里程碑在做？这个我想也是大部分爸爸妈妈会带小朋友来看陈医师门诊一个很重要的一个,、嗯、一个原因、啊。一个原对对对,对。就
1: 像我们现在门诊，因为呃，现在核心这边本来就是有这个定期。呃，新生儿的打预防针的这种状况，嗯，所以我们本来就是定期，就是两个月、四个月、六个月啊、呃，一岁左右都会回来评估一下小朋友的生长发育的问题。嗯，那小朋友生长发育的话，比如说两个月、四个月、六个月，他可能都会有一些里程碑需要去呃注意。那我们在帮小朋友打预防针的同时，就可以问爸爸妈妈，哎、欸，那他有没有？达到符合这种应该有的这种发展的状况，嗯，很像两个月可能小朋友就应该要会抬头，嗯，四个月可能开始会有点想要翻身这样子，嗯嗯、啊，六七个月在打预防针的时候就会问，哎、欸，妈妈他可不可以稍微坐着啊，吃东西啊、嗯，手去抓东西来玩这样子，嗯嗯、啊，一岁可能左右开始可不可以扶着站起来，甚至扶着走几步。嗯嗯啊，比较快一点的，可能都已经可以放手走了，这样子、嗯。所以，所以像这些呃发展的部分，大家都是爸爸妈妈会比较担心。那我们会趁那个回来打预防针的时候，一边做评估，一边做喂教。
0: 在我们开始讲之前，我想先问一个：是不是我们如果说，呃，刚刚说的四个月他应该要翻身，那三个月他就可以翻身，这样子表叫做表现优良，<笑>还是这样子是高人一等的表现的意思吗
1: ？呃，其实那个小朋友他会那个发展会是有一个这个 range， 他就是会有一个时间的一个宽度哈。嗯、所以当然他三四个月就开始了，当然我们会觉得，哎、欸，那这个不用担心。那有时候四五个月、五六个月才有，那也不一定是有问题。那最主要就是看后续。所以太快也不用太开心。说，哎、欸，所以小朋友比较<笑>快，比较聪明。啊，慢一点可能也是可以稍微观察一下啊、嗯。例如，还有一些就是像小朋友有些有早产的问题，那我们在评估小朋友的发展的过程，可能就是会用他的矫正年龄，就是回推说，哎、欸，他如果是照正常的时间出来了以后，他现在应该要是几个月大，然后去评估他的这个发展
0: 。所以我们大概差多少早产多少，我们需要来帮他矫正年龄
1: 。嗯、通常只要是三十六周以后，我们的。大概就是在三十六周以前，嗯，出生一个月以上，对，差到一个月以上，我们大概就会做一个这个矫正年龄的动作。嗯，那像妈妈，呃，每个小朋友出生都会拿到一本这个宝宝手册，嗯，他前面就会有非常清楚，就在一到三个月，呃，刚从出生到三个三岁中间的一些应该要有的大动作啊、小动作啊、嗯，然后一些面部表情啊，那个，嗯、呃，跟，嗯、呃。家人或者是朋友的一些互动的一些，他什么时候应该要学会什么样的这个呃发展的过程？那爸爸妈妈都可以那、呃、对照看一下、嗯。啊，不过就可以看到他其实是会有一个很宽的 range 啊，嗯、不会说诶我四个月还不会翻身，是不是就有问题？嗯，好，或者说我一岁还不太会呃放手走，是不是就有问题？嗯，这个倒不一定。嗯、对对对。
0: 因为我觉得最常碰到的时间点，大概就是开始走對。对，这个时间点比人家慢，爸爸妈妈就會就会比较
1: 紧张，因为很明显比得出来。对，
0: 那再来还有一个就是讲话。
1: 对讲、啊、话在某
0: 一个时间点、嗯、如果没有出现叫爸爸妈妈或者是一直叠字，智慧太少，对这个部分是不是也可以请一生医师跟大家讲
1: 讲？那那个如果是关于讲话的部分的话，其实差不多也是大概呃小那个小朋友大概在六七个月开始就会有一点把我们叫 babble 里就是娃娃学语会开始发出声音、嗯，那大概接近一岁的时候可能就会开始呃比较简单的一些爸爸或妈妈，嗯，所以像一岁或一岁三个月的时候，我们都会问一下爸爸妈妈说，哎、欸，但他会。会不会讲那个呃叠字了？比如说爸爸、嗯、妈妈，拜拜、嗯，大概会两三个就差不多。嗯，还一岁半左右，大概可能要五到十个叠字哦、嗯，奶奶啊，拜拜啊，哦、嗯，或者是你跟他讲说，哎，呃，阿公要走了，跟他拜拜，他会挥手。嗯。哦，或者是说，哎、欸，他要去拿奶奶，啊。他看到这个，他就会比奶瓶，啊。那这些可能就代表说，哎、欸，他的智慧其实是够的。那、啊、当然有一些小朋友，尤其是有哥哥姐姐的小朋友，他学得很快，因为他想要跟哥哥姐姐一起玩，嗯，他就会去学他讲话。有些人会学得快一点，但是的确有一些小朋友他就会学得慢一点。嗯，好，那像我们现在很多家庭都是呃爸爸妈妈去上班工作啊，主要都是阿公阿妈会再带小朋友。嗯那我们就会发现说，哎，这些小朋友有些好像真的学的会比较慢一点。嗯，仔细问为什么？因为那个小朋友他在家里的时候，只要有什么需求，他就嗯嗯嗯，就在那边手比来比去。嗯，啊，公仔妈马上就拿好了。嗯，他没有那个场合，也没有那个需要不用讲话，根
0: 本就不用对他
1: 只要手比，啊，爸爸妈妈就大家行孙呢，吼，就赶快把他应该要做的事情都做完，所以他不需要去讲话，嗯，那他就可以得到他的需求。那当当然学说话就会慢一点。嗯
0: 、但有时候是不是有我有听过人家这样子讲说、嗯，就是其实小朋友如果讲话慢一点、嗯，但是他都能够比出他的意思跟这样，其实基本上发展也没有對。所以其实有
1: 时候爸爸妈妈来问说，哎、欸，他都不太讲话怎么办？我们会问他说，哎、欸，那你叫他做什么，他听不听得懂？或、嗯、者、嗯是叫他去呃呃喝内内，或者叫他去丢垃圾，他会不会照着做？那、嗯啊、如果会的话，我们就会说，嗯、呃，那可能不一定有问题，嗯、可以稍微再呃观察一段时间这样子、嗯嗯嗯。那就是在观察的时候，就同时像刚刚呃会会教爸爸妈妈说，哎，他在家里的时候，你可能第一个。啊，他有一些需求，在那边比的时候，嗯，你就不要动作太快、嗯，你可以就是，呃，让他稍微就是引导他有需求的时候，有动机的时候，引导他讲出来,出來、嗯。啊，第二个很重要的就是爸爸妈妈从一岁开始，或者甚至有的人说六个月开始，你就可以开始跟他念故事书，亲子共读的部分。嗯，好、哦，那他不一定看得懂，他也不一定听得懂，嗯，可是他会看你的嘴巴在。嗯、然后会学着你的讲话。那、嗯啊、这种小朋友的确是学他的那个语言，会学的比较快一点。所以基本
0: 上就是要刺激嘛，对对对,對、哦刺，刺激给予刺激，小朋友就会边看边学，慢慢的就会给予他有一个回
1: 馈，他就会开始慢慢的智慧就会多起来，这样子。对对对。嗯
0: 、那很多爸爸妈妈虽然这样子讲哦，就是说我们在好好的观察这些孩子，但是总有到一个时间点，爸爸妈妈就会觉得，哎、欸。什么样的时间点、嗯，我们真的他是比人家慢，然、嗯、后、哦，然后我们应该哦，比如说，呃、嗯，应该发展在一岁了，我到一岁半，或者是多久的这个时间、嗯、差距多少的时候，我们会需要。呃，赶紧来,来治疗跟评估
1: 跟。对，那如果是关于这个比较大动作或者是语言发展的部分的话，其实就是呃，宝宝手册前面它都会有一个这个呃标准，就是说，诶，比如说你到一岁半都还不太会走路哦、嗯，或者是说到一岁半大概还没有办法讲出很多字，那你可能就要比较谨慎，嗯、就建议就赶快带来呃评估啊，或者是我们在那个一岁半刚好也是会有一些就是预防针的注射的时候，顺便请教儿科医师。嗯嗯哦，做比较详细的评估，这样子会比较来得及。这样子，嗯嗯，呃，因为像语言啊，或者是呃，粗动作、细动作的一些呃，这个附件的方面，当然是越早开始。他对于他之后的这个恢复的，呃，跟正常小朋友一样的状况的机会会比较大一点。
0: 但是不是可以借由这个机会，请义诊医师跟爸爸妈妈讲一下所谓，呃，我们早疗了哈，早疗它就是有可能会有这个什么语言治疗啊、职能治疗或者怎么样，它大概的过程是怎么样？有些爸爸妈妈很、很、很担心，好像这样子一去就会被。贴上一个标签，说说这小孩子呃有问题
1: 或者怎么样呵呵呵？其实不会啦，嗯、因为他其实就带，他其实有很多早疗，其实就有点像是在上幼稚园的团体课这样子而已。對對,对对，他其实就带去上课、嗯。那有很多其实不是。就像我们刚刚讲，他可能不是真的有问题，他是属于那种、嗯、呃刺激不够，嗯，所以他带去这些早疗课程，其实就是给予,給予正确的方式的刺激，对對,對,对，然后就看看他慢慢追起来。那、啊、当然的确有一些是呃，像是呃内分泌功能的问题，或者是一些基因遗传的问题，他的确是有问题的。嗯、那这些早疗当然就是让他不要落后别人这么多而已。嗯对，那可是就是越早开始，它当然可以，呃，保存它的那个功能的效果会越好。嗯、对对对。啊，不过这可能就是要分别说，它到时候真的我们在早疗过程的一个观观察之后，会比较确定说，哎、欸，它是属于刺激不够的而已，只要刺激就好，还是说它可能背后有一些其他的呃致病的原因哈、嗯，基因遗传或者是一些内分泌功能要做进一步的检查、嗯，那这样子也可以分辨得出来。对
0: 对，其实我我刚刚会想要问这个，好像是其实我是帮大家问的啦。<笑>就是我我们的家属会有两种，一种是紧张兮兮型的，就是哦呃好像有慢一点，赶快带来给医生医师看了。哦，我小孩是不是怎样怎样怎样？通常这种都不会有事，
1: 对对。而且这
0: 种其实紧张啊，基本上就是让家属多跑。我们就跟你说啊，你不用紧张，没什么问题。但是有另外一群家属是。他其实因为可能工作很忙碌，他都把他的小孩子交给外老哈，呵呵或者是所谓的这个一些托婴、阿公阿妈这些都有可能。對對對對那就会忽略了一些小朋友的赛，或者是讲说，哎，不然我们再观察看看好了。對對對就是，但是好像因为小朋友的发展的时间跟我们人成人在走的时间不太一样，他他很短，然后一个月两个月就会有一个一很明显的变化的变化。对,對，但有时候你说，哎，我们再看一下看一下，三个月半年就过去了，对对,對。所以错失了那个所谓早期的黄金的时。所以，我想要借由这个机会，就是说，我们其实小朋友的发展，那个妈宝宝手册真的要看一下，要认真读，对对对，因为里面有很多的大动做的时间点，如果在那个时间点真的有比较 delay， 而且你在观察，真的后续哎，大概都有再慢一点的话，对，我们就会希望你必须要带来评估跟检查，
1: 那其实我们门诊另外一种比较常带来评估的，大部分就是爸爸妈妈觉得他身高长得太小，啊、对对对或者太瘦小，然后、这个、就会直接也会被被带来。对，这些也蛮多的。
0: 有没有一个时间点，<笑>大概多少周数？男女也有差
1: 别嘛？哈、哦哦，对对对，大
0: 概几几个月的时候，应该要身高多少？或者是我们都会有那个成长曲<笑>线的长曲线？曲线对对，
1: 所以其实因为在看生长的过程当中，我们不是只有看就是小朋友，很多就是呃三五岁的这种学龄儿童，甚至、嗯。到青春期十几岁的小朋友，爸爸妈妈只要小朋友还在长，爸爸妈妈就会有担心这个生长的问题。对，所以大概身高什么时候要比较谨慎的话，我是建议就是第一个就是看一下我们那个小朋友有这个宝宝手册啊。我们在前三岁以前，妈妈如果每次有来打预防针，我们都会帮小朋友呃、啊、做一个这个身高体重的测量。那你就可以回去把它填在宝宝手册前面，上面有一张。生长曲线表，嗯，那可以画出一张专属小朋友自己的这个生长曲线，嗯，大部分只要沿着他自己的生长曲线长的小朋友，我们大家都觉得他生生长方面应该是没有什么问题，嗯，那如果要用数字来讲的话，我们有简单的一个呃简单的这个增呃记忆的方法，大部分小朋友从新生儿到一岁左右，大概可以长二十五公分，嗯，所以大概平均，如果你要用平均来算的话，大概呃一个月大概是长两公分，两公分，对。那两个呃，两岁一岁到两岁中间，就是小朋友的第二年，大概可以长十二点五公分，就大概砍一半。嗯，好、哦，所以大概也平均就是一个月长一公分这样子。嗯、那从两三岁开始，一直到他青春期开始在生长冲刺之前，大概平均来说，一年就是长四到六公分，再砍半。对对对、嗯，大概就是正常的。嗯、对，所以如果。爸爸妈妈手边没有这些比较呃精确的这个宝宝手册或者是这个生长体重的这个记录的话，你大概可以用这种方式来去记忆说，哎，那我一岁到两岁，我一个月有没有增加一公分？嗯，那我三岁五岁是不是一年可以长四到六公分？呃，长五公分、长六公分应该就都是正常的。嗯，那通常我们在临床上会担心说，哎，如果这个小朋友什么样的有问题，就是他长的速度跟我们预期他该有长的这个速度的时间不一样、哦，好像。三到五岁小朋友一年如果只有长两三公分，嗯，或者是说七八岁的小朋友一年只有长两三公分，嗯，那可能就是有问题，嗯、那我们就会建议小朋友再带过来门诊追踪这样子、嗯，对对对
0: 。像很多爸爸妈妈就网络上面会看到说，哎、欸，我们就给帮小朋友打生长激素哦對，对，不管他长得好不好，我给他打，是是是他就一定会长得比较好，是,是,<笑>是不是这样子的观念？会不
1: 会造成小孩发展上有什么问题？有什么问沒差。<笑>诶、欸，这个哈，这个可以稍微讲一下，就是,是打了就一定会高啊，打了是不是一定会高？这我想这个还是那个呃，因人而异。但是的确打了会长高，嗯、但是打了会长高有限定某一些人。嗯，就是这个生长激素现在在国外一开始就在美国，它是专门是给这些一开始是生长激素缺乏的小朋友，那很合理嘛。你生长激素缺乏，我们帮他补充生长激素，他应该就可以长到正常的这个身高。对。但是后来有发现说，哎，有一些小朋友他不是生长激素缺乏，可是他就身高很矮小。嗯，我们说小于两，就是我们那个生长曲线少于三个百分位以下的，嗯、就是一百个，他身高可能就一百个小朋友按照身高排起来，他可能只排第一名、第二名。嗯，那些小朋友，哎，我们做了很多检查，发现他好像没有生长激素缺乏的问题。那这些小朋友可可可可不可以打生长激素？后来帮他打了治疗了以后，发现的确有用。打了四年了以后。大概平均可以增加四公分，嗯，哦，四到五治疗时间大概四到五年，平均大概可以就是跟治疗之前比，我们的那个成人的身高的预估，大概可以增加四到五公分，所以的确是对，的确是不多啊，不，我的确是有效的，就是我们的研究数据比起来是有这个很。那个很明显的这个差距，所以 F 美国 FDA 才 approve 说，哎，那我们身材矮小的小朋友的确是，虽然他不是身呃生长激素缺乏，但是的确打这个生长激素是有用的。嗯，但是刚刚前提是第一个，他是真的很矮小的小朋友，嗯、就是身高体重大概在三个百分位以下。嗯，而且我们刚刚说平均他是大概长三到四公分，所以有的人可能可以长很高五六公分。有的人可能还是没有效，一两公分，嗯嗯、打了三四年还是只长一两公分、嗯嗯。所以在比较矮小的小朋友打针效果都差这么多。嗯、当然你说你如果你的身高体重是正常的，你只是想要让它再高一点，打这个针的效果怎么样？那其实就真的因人而异，而且大概我们平均看起来大概效果都不会太好，大概就是。真的真的有效的，我们大概治疗三年起来，三四年起来，大概能够增加一两公分，都算是算是有效的。哦、真的、哦嗯，对对对。但是他打针的状况下，他会长高，这个是一定的嗯。嗯，我的意思是说，对于他的这个成人的身高增加的那个幅度，其实没有爸爸妈妈想象的这么大。嗯，对对对
0: 。所以。基本上身高比较矮小的妈妈生出比较矮小的爸爸，呃、的小孩是也是很正常的状况、嗯。对
1: 对对，因为大概身高、嗯、那个，如果是爸爸妈妈比较身材矮小的话，其实我们的呃对生长的目前的观念就是，一个小朋友他最后成人的身高有七成，大概是决定于爸爸妈妈的这个身高。那其他的三层就是我们后天可以做的一些努力，好，像是我们说呃，可以就是多吃哦，多运动，早点睡觉啊，这些可能是我们后天的努力。好、哦，所以你看，像同样的爸爸妈妈，好像那个林医师、林院长，嗯，跟你的弟弟哦，身高体重就差得很多。<笑><笑>对,對，那个看起来好像这个脸长得很像，可是身高跟体重那个赛次差很多。为什么？因为我们小朋友本来就是，虽然基因都可能拿到的差不多，但是后天的一些影响其实还是会有一些差别的。对，大概我们看起来后面的身高，呃，后天影响大概是占三成左右、嗯
0: 對。对你刚刚提到的三成，大家我们常常会注意到的是说，哎、欸，希望宝宝能够多运动，对，吃得好。其实还有一个很重要的原因是要睡得好。对，睡觉这件事情真的是锦没短几寸，这个是有它。对，对，对，
1: 对，对。因因集美打气层是非常那个很有意这个意义的那个老人家的这个智慧然后、嗯、他们的观察的发现、嗯，因为就我们现在的研究看起来，那个小朋友生长激素分泌的最高峰，就是让小朋友生长的这个生长激素分泌的最高峰，睡觉的时候，对，是在睡觉的时候，而且是大概半夜两三点的时候，嗯，所以你当然越早睡觉，它越早可以达到这个高峰，它的那个呃分泌的量就会越多，但我们也后来也有研究，哎，那到底如果晚一点睡觉会怎么样吗？或者是熬夜会怎么样吗？就会发现说，他如果越晚睡觉，比如说一两点才睡，或者甚至都不睡觉，他可以看出他的那个生长激素还是会有那个高峰跑出来，可是那个峰值跟十点睡觉的那个峰值就大概差了很，大概差到一半左右，所以。对爸爸妈妈，我们会给爸爸妈妈的一个比较重要的建议就是，一定要让他早睡觉。那、啊、当然可以睡得饱更好，但是就睡得足够、睡的时间够长是最好的哈。但是越早睡觉比睡得足够，我想更重要。
0: 所以刚刚一层一枝你讲了、嗯，就是比如说我十点睡到早上七点，九个小时，对，跟晚早上凌晨一点睡睡到早上十点一样九个小时，但是差很多
1: ，差很多。对你十点睡觉跟一点睡觉、哦，虽然都睡九个小时，但是对他的生长的这个帮忙是差非常多。的。
0: 那在小朋友这样子，在成人上面会有差吗？成人、欸，因为成人已经不太生长了。对，成人生长就就不太生长，<笑>就
1: 就没有差太多。<笑>对对对对对。Okay. 所以很多时候爸爸妈妈，因为他带小朋友来看生长，他不会只带一个、嗯。如果他有两三个儿、嗯、女儿或儿子的话，他会一起带来、嗯。有时候我们就会看到，哎、欸。那个怎么一样是兄弟，身高的百分位差那么多？嗯，仔细一问，就是那个哥哥很爱睡觉，啊、弟弟都半夜都睡不着，一直爬起来，一直爬起来、嗯。那个身高体重的百分位其实就有很明显的差别，这样子。嗯，对对对。
0: OK， 这很好。哎，那让小朋友睡觉有没有什么好的方式？哦，让小朋友睡觉有没有什么好？
1: <笑>这个我想我不太是这方面的专业，但是一般我们在这个门诊的时候会给爸爸妈妈一些建议啦。哈、嗯哦，第一个就是，当然就是他在睡前的时候尽量就，尤其是从仪式感，对对，仪式感。一个，另外一个是他大概三五岁开始，他会开始用一些平板或手机之类的，一定会开始这个年年代一定会接触到这些三 C 设备。那我们就会建议你在睡前一两个小时。开始之前就都不要碰这些，那你反而可以让他做一些比较静态的活动，像是念书啊，或者是放一些柔和的音乐。嗯，然后时间到了，你可能就是在睡觉的时候灯都要关掉、嗯，最多最多就留一盏小小的夜灯，嗯，哦，让他有这个睡眠的环境、嗯。然后就是时间到了，固定就让他去睡觉。嗯、有时候的确小朋友会翻来覆去睡不着，啊、嗯，不过我们会跟妈妈说没关系，他慢慢就会习惯，而且你。灯关掉，然后眼睛闭着，那个脑内的这个吞黑激素就会开始慢慢的分泌。我想，就算他睡不着。对他的这个生长激素后续的分泌也是会有帮忙的，嗯、对对对。当然我们的建议会这样、嗯。OK，
0: 很多爸爸妈妈很担心孩子来看成长门诊，是因为我们需要做很多血液方面的检查
1: 。嗯、是是是
0: 。哦，因为刚刚讲的生长激素不是说我抽一个生长激素就知道他长高与否，那是不是有这个问题？可能还要排除很多其他的问题。对,对那是不是有有也可以请医生医师跟我们稍微讲一下，有可能接受到的检查跟治疗大概有哪些？哦是是是嗯、那我们
1: 通常来看一个。生长发育的问题，其实最重要的不是我们抽血，或者是他的这个呃做的其他检查。其实最重要的是，爸爸妈妈可以带小朋友的这个身高体重记录来。我想这个可以告诉我们很多事情。嗯，那如果有他之前的这个身高体重记录，我们照着身高体重记录，可以画就就他的这个生长板呃生长曲线，画出他的生长曲线以后，大概就可以知道八成说，哎，这个小朋友是有问题还是没有问题的。嗯，比如说一个小朋友他。虽然呃来了以后验起来，呃那个身高量起来大概都只有三趴到 5, 呃三个百分位到五个十个百分位中间，嗯，可他好像从小一直都是三到十个百分位啊，这种我们就会比较放心一点，嗯，但是一个小朋友他一开始差身高体重是五十个百分位，结果这次来。嗯嗯画起来发现，哎、欸，怎么慢慢掉下来，掉到三到十个百分位？那像这种有明显的差距的、嗯，啊，这个可能就是比较像是有问题了。嗯，那这种我们就会觉得说，那我们需要做进一步的检查。嗯，那除了这个呃，爸爸妈妈的这个呃身高体重的记录以外，其实其他我们大概就会做一些抽血跟照骨龄，好、哦嗯，那还有一些验小便。那抽血的话，除了就是验一些这个跟生长比较方关呃相关的内分泌功能，像是。生长激素啊，甲状腺素啊，然后小朋友的一些呃性荷尔蒙啊，然后雄性素啊、雌激素这些，还有一些跟这个甲状腺那个副甲状腺素，像因为它跟这个钙质代代谢有关系，嗯，所以这些可能我们都会检查。嗯嗯、啊，另外就是那个呃比较跟生长相关的一些电解质，嗯、钙铃、磷、呃、镁、啊钾、钠、钾、氯啊这些电解质可能也都会呃影响到这个小朋友生长方面的问题。嗯，那另外一个比较重要的就是肝肾。功能啊，还有小朋友的血球的分析，就是有没有贫血啊、嗯，这些大概都会一起检查。那抽完血之后，我们也可能就是也可以照一个这个骨龄，好、嗯、骨头的年纪，来去评估说，哎、欸，这个小朋友像到底会是呃有问题还是没有问题？大概那我们
0: 骨龄会是照哪一个部分？
1: 我们大概现在照古龄，大概主要就是照左手的这个 X 光，左手，左手，嗯、呃，左手手掌的 X 光、嗯，对对对。那这个大概就从一九二零年美国开始，就是用这个呃，就有统计了一系列的小朋友，然后每一个年纪就挑出几张比较呃代表性的照片，然后当做我们这个呃古龄的这个比较的对象、嗯。所以我们照完左手的古龄以后，会对照我们的图谱、嗯、去看，说，哎，这个小朋友他。骨头的年纪大概是几岁？那骨头的年纪跟实际的年纪有什么差别、嗯？骨头的年纪就其实是代表说我们体内整个人他的这个成熟的程度。嗯、比如说一个小朋友十岁，他造起来可能骨龄只有五岁、嗯，那就代表说，哎，他体内的一些内分泌功能，或者是他体内的一些电解质分泌可能有点问题，所以他的骨头造起来只有五岁的程度、嗯。那这个时候我们可能就是，如果他骨龄的年纪跟实际年纪相差很多。那我们就会比较积极去做进一步抽血检查，嗯、去找说，哎，是什么原因造成他这个呃骨骨龄迟缓的问题？嗯、所以骨龄有时候我会觉得说，有点像是呃大考前的模拟考，就是你可以大概知道说。嗯嗯这个小朋友以后大概生长是正常的，还是是可能是有问题的？可是不是一定哦，因为中间还是会有一些变化，但可以当成一个比较模拟考大致的一个参考的对象。
0: 嗯、你刚刚讲说，比如说十岁，但骨龄只有五岁，这是一件好事，嗯、对不对？他还是有机会治疗，还是说十岁跟骨龄已经十五岁，<笑>表示他身板长、生长板都愈合了，對對對對没机会长高。对,對,對,對是是，有很
1: 多爸爸妈妈都会这样子问吼，就、嗯、说：“哎、欸，我骨龄是不是慢比较好，快比较不好？”嗯、哦，那其实也不一定。的确，他如果骨龄越快的话，是越早到达终点，这个是没有问题的哈、哦。但是如果他身高是够高的，那其实比较早一点到达终点，其实也不一定有关系。嗯,嗯，那有很多爸爸妈妈就会说：“哎、欸，那我骨龄是不是越慢越好？”其实也不一定。就像我们刚刚说，正常小票。」友。生长应该是长四一年长四到六公分，可是他那个呃青春期在生长加速的时候，女生一年可以长八到十公分，男生甚至可以长到十二公分。如果你骨龄慢，是因为有一些其他的原因造成的，你虽然可以长得比较久，可是你每一年都长三四公分，三四公分，就是跟人家比还是差很多。你虽然长很久，但是你每因为你生病的关系，你每一年那个身高可以增加的那个幅度，其实没有人家那么多。Yes. 都只有长两三公分，两三公分，你再长十年也还是一样，跟跟人家还是差很远。所以如果骨龄当然不会跟骨那个我们骨龄的这个图谱一模一样，但是如果大概正负一岁中间，我们大家都会觉得是正常的。但是如果慢了两岁以上，像我们刚,刚说十岁，结果骨龄五六岁而已，那应该是比比较严重的这个骨龄迟缓，和生长迟缓的状况，那我们就要比较积极去寻找说它的原因，然后做进一步的治疗，这样子。对
0: ，现在新生儿也有很多人有在补维他命 D， 然后大概也是都是认为跟这个钙啊什么骨头有关系，在补这个维他命 D 对于小朋友的身高或者是他的整个发展会不会有帮助對
1: 對對？呃，我想维他命 D 的话，我想在台湾应该还是是有帮助的，因为就像新生儿他可能刚出来的时候，我们新生儿他维他命 D 不足的这个比例是蛮高的哦、嗯。我想主要跟妈妈。就是我们因为台湾的妈妈对对看到
0: 太阳跟看到鬼一样<笑>对
1: 我们台湾的妈妈比较少去会晒晒太阳啊，而且出来了以后，因为这些比较少晒太阳的妈妈，她之后可能乳汁里面含的这个维他命 D 也比较少，所以我们一般新生儿的小朋友一岁以前都建议是可以补充维他命 D 的。嗯，那开始一到三岁或三到五岁之后，我们是因为有一些现在的小朋友也比较常在用一些三 C， 也比较少会出去晒太阳，可能他的那个维他命 D 的这个摄取。大概也不够。其实我们维他命 D 除了晒太阳以外，可以也是可以从食物方面摄取的。不过晒太阳我们可以得到的维他命，一般来说我们晒太阳得到皮肤产生的这个维他命 D 的话，大概是在我们一天所需的八成以上。哦，所以你其实晒太阳是比较重要的。那吃进去的维他命 D 反而没有这么多。嗯那不过，因为台湾小朋友那个比较，比如说功课比较多，都在室内读书或者是三 C 产品越来越多，也是比较少，越来越少出门，所以像这样子的小朋友，我想呃，让他补充一些足够，让他那个维他命 D 的量是够的话，也该对他的生长、对他的骨头应该是会有帮忙的。对，對
0: 其实。正常的活动运动，因为现在疫情的影响，对，其实很多爸爸妈妈因为之前小孩子都没有打疫苗，对，然后就在外面不敢出门，对对对，其实小朋友相对的晒太阳的机会少非常非常多，所以我觉得。搞不好长期的研究来看，这一两年的孩子成长，等到他再大一点的时候，会明显落后前一两年的孩子
1: <笑>對。对，可能就是他的那个可能因为维他命 D 可能会有影响了。对对对。嗯、不过维他命 D 大概主要是影响那个骨那个钙质的吸收。嗯。那有些很多爸爸妈妈就会来问的时候会问说：“哎、欸，那这样我们需不需要吃钙片或吃钙粉嗯？”嗯。不过我在这边可能就趁这个机会或利用这个场合跟爸爸妈妈喂教一件事情，嗯、其实。补充钙质，它的确会对骨头有帮助，但它帮助的地方是让骨头变硬，嗯，哦，就是补充它那个骨干的地方、嗯。但是我们骨头要长长，它是需要蛋白质，是两端的这个生长板，它会慢慢慢慢延长，嗯，所以补充蛋白质比补充钙质对小朋友的身高来说是好很多的，嗯，而且我们就研究来看，其实补充钙质对身高是没有什么帮忙。但是补充蛋白质，你热量够了，它的确小朋友就会长高、嗯。所以其实如果爸爸妈妈担心说，哎、欸，他是不是钙不够？是不是，呃？是不是长不高？是不是钙不够？通常不是，嗯、通常是你钙大概吃的都是够的，但是通常是你热量吃的不够，肉啊、蛋啊、牛奶啊、乳若气食，像这些乳制品、嗯，你吃一吃，大概一天的钙质大概吸收就会够了嗯。嗯，所以我们大家就会建议说，不需要特别补钙，但是你可以吃比较多的一些蛋白质的食物，可以对小朋友的帮助会比较大。嗯。
0: 嗯，这很重要的观念，也希望这个每一位爸爸妈妈要记得。<笑>我们刚刚讲了很多，是这个属于好像啊，小孩长不高啊，然、哦、这些一种比较缺乏，但其实这个占一层一室里面门诊应该是。不是大部分的，真的很大，还还有很大一部分是我们现在照顾的太好，对对对，呵呵照顾太
1: 太肥了。那我可能
0: 也是照顾的太好呵呵，把自己顾的太好，顾
1: 自己顾太好呵呵
0: ，太肥这件事情，其实，在儿科来说是一个很大的问题，尤其说这个。不时在新闻就会看到台湾的幼童哈，就是小朋友是肥胖的比例，甚至居在全世界前几名
1: 。对，现在我们都在统计这十年来，大概一直说国中、国小的这个男女生，他肥胖的比例大概都是在二十五到三十趴中间啊、嗯，其实是算蛮高的。对对对、嗯
0: ，我在小时候的时候，我国中、国小的时候，我一我国二就现在这个身高，哦，体重不到现在的一半，<笑>我是一八五
1: 五十七公斤，我印象。可能就是，就
0: 我就突然长高，真的，然后长高之后就就再也没变高，就一直变宽、嗯，<笑>对对对,對，但是
1: 对，所以就我刚刚前面有讲到，就是。其实你骨龄快，它可能比较早到达重点。但是像那个林院长这样子，它虽然很早我过了就
0: 没涨了对，对，但是可以、就是、还是涨了
1: 一百八十几，那还是赢大很多人这样子。嗯、所以其实骨龄快慢不是重点、啊嗯、我想小朋友他能不能长到他的那个标准的身高会比较重要。嗯、对他不过就另外一个角度来讲，就是现在小朋友因为营养真的比较好，而且又少动，那又再多看这个荧幕的关系，嗯、而且现在很多因为疫情的关系，小朋友连学校都不能去了，嗯、都必须要待在家里。这个线上上课,上上课、嗯，所以他活动量又更减少、嗯。那在线上上课还有另外一个问题，就是爸爸妈妈或者是小朋友没事就会去拿零食、嗯，所以他吃的这些高热量但是低营养的食物，就越来越多、嗯。所以最近真的肥胖的小朋友也很多，对对对，嗯。
0: 嗯那这个问题应该我们怎么样判断我们的小孩子是有没有肥胖、嗯？对对对，因为我觉得。我们从婴儿的时候都希望小朋友哦，这我们大概都是看体重嘛，哦，出生三公斤，哇，满月的时候就四点五了，满两个月就六公斤了，
1: 对对对，那
0: 八个月的时候已经十公斤、十二公斤，但这时候大家可能没有考虑到所谓肥胖的问题。对对，我们大概从哪一个时间点？啊，就会需要来注意，我们这个小孩子不能再一直惯他吃东西是是是，或者是一直喂他吃东西，是是啊，必须要控制他的体重，體重啊、或者是所谓 BMI，、嗯、有没有更精确的数字、嗯？大概从哪一个时间点起，我们应该要这样子来注意？嗯
1: 嗯嗯嗯、理论上来说，我们现在判小朋友，因为小。大人，我们看有没有肥胖很简单，就看 BMI 嘛，或者是说看腰围这样子。不过小朋友因为持续在长大，所以他 BMI 一定是一直在变化的。嗯，所以我们是有一个表格，每一个年纪他的 BMI 的百分之。九十五的标准大概会是在多少？嗯，那、啊、如果你的小朋友他 B M I 算起来是大于这个数字，嗯，那可能就算是肥胖、嗯。那只要是肥胖的话，我们当然就会比较谨慎、嗯，就要需要开始做一些介入，吼、嗯，像是饮食或者是呃生活形态的介入。嗯，那刚刚院长问到说什么时候应该要担开始担心这个肥胖的问题？我个人比较会建议说，因为大概在半岁或者是一岁之前，小朋友主要的热量来源都还是奶奶,奶奶，对，都还是配方奶或者是母奶，嗯。那这种时候，他就算吃再多再胖，我想应该也不太会有什么太令人担心的事情。那在这个时候的小朋友，我们就会发现，他就是越胖越的小朋友就会长得越高，就越壮，因为营养越好。但是他如果开始慢慢食物转换成变成副食品，或者开始吃一些米饼，甚至阿公阿妈会或者是爸爸妈妈在家里开始会提供一些零食的时候，这个大概就是在一两岁或两三岁开始。固体食物跟吃大人吃的差不多了，嗯嗯、结果他身高还是一直在变胖，嗯、那呃体重还是一直在变胖，那可能就要开始比较注意这个呃肥胖的问题。嗯，那爸爸妈妈会想说，哎，那我又没有医生你说的这个表，我怎么知道他是不是肥胖？嗯、哦，不能啊，难不成要上网去算还怎么样的吗、嗯？其实我们有一个比较简单的方法，因为我们小朋友来。做这个新生呃打预防针的时候，或者是看病的时候，医生都会帮他量身高体重。嗯，那比较简单粗略的方法就是你看一下你的身高的百分位跟你身跟你体重的百分位是不是差不多的。哦、对。好、哦，如果你身高百分位是五十、嗯，然后你的体重百分位也是五十，那我想你没有肥胖。嗯。如果你的身高百分位是七十，你的体重百分位也是七十，这样也没有肥胖。嗯。但是你如果身高只有二十五，但是体重是七十，嗯，那这个可能是有肥胖的问题。那我们就比较。需要做进一步进，可以带来给医生做一些进一步的评估，或者是生活习惯上面的一些调整，对对对、嗯
0: 嘿。OK， 所以这是一个很好的判断、嗯。那肥胖到底会对小朋友造成什么影响哦？因为、嗯、因为这还是一个观念呐，就是说我我小朋友五岁、六岁、八岁，男生哈、女生这个时候胖啊，很多家长说、嗯、啊，没关系啊，就给他吃，反正青春期他就会拉高了，对对对对对,對，拉高了之后再来说，再说，對對對这样子的观念是对或不对？
1: 其实就那个自目前的，我们台湾自己有研究统计起来，就是就前十年来讲，我们会发现说，那个国我们刚就是国小大概百分之二十五或者是百分之三十的男生女生会有肥胖的问题。然后过了十年，我们看那个高中的那一群，国高中那群也是一样，就是十五稍微少一点点，但是就是二十五二十左右
0: 。但是这群人是同一群人嘛
1: ？就是我们他因为他是连续追踪下来，所以一定是。比如说，你一开始前十前就是这十年的前面投的国小的生学生，他可能到后十年就变成是国中、高中，所以胖的其实还是是胖，很少会真的减下来。<笑>所以其实现在，因为以前有的阿公阿妈或者是老人家会觉得说要那个越胖才会长高，其实是因为他们那个时候年代营养很差。所以他们希望小朋友胖一点，可是现在的年代其实是每个小朋友大概比较容易碰到的状况是营养过剩，或者是都是一些垃圾营养，只会变胖不会长高。那这样子的状况可能就不太适，就不太适用这种说法。那我们现在也发现说，如果是个小朋友他从小就有肥胖的问题的话，他长大的确持续，尤其到成人之后，那些高血压、啊、糖尿病啊、高血脂啊，哦，甚至还有一些情绪方面的问题，其实的几率都会比较大。所以一定要从他开始，呃，三五岁开始吃，跟大人吃正常食物的时候，就要开始比较积极控制他的这个体重跟饮食的部分。对对对、嗯嗯
0: 。那有没有什么好的方法能够控制孩子的体重
1: ？好好好，我我想吼、哦，就是爸爸妈妈就是会比较担心说，哎、欸，我要怎么控制体重？我在这边可以提供一个最简单的方法，哦、每天量体重每天天，每天量体重，对，每天量体重，对，虽然很简单，但是只要小朋友他自己对那个数字开始有产生感觉的时候。他就会开始做他的动作，因为我我像我们诊很好笑，就是有都在有，因为很多小朋友都会看那个生长发育嘛，来的时候我就提醒他，哎，你体你这次体重又超重喽，然后每次来每次讲，然后后来下一次回诊的时候，妈妈就说。医生他好就不敢来回你的门诊，因为他每次怕回来都会被你念，所以他今天特别去量了一下体重，然后他就不敢吃晚餐，就赶快先来看诊，等一下看完才要回去看。对，所以你只要有每天量体重，你有看那个小朋友，其实他看到那个数字，他自己就会有动机，他就会比较积极去做调整。那另外当然这是比较。我觉得可以从这个开始下手。当他有动机了以后，你开始就是饮食啊，或者是活动。我想这个都很大家都很了解、嗯。那还有一个大家比较不知道的，就是小朋友其实是越早睡觉，他越不容易变胖。哦、嗯，如果他越晚睡，其实是晚睡其实跟肥胖是蛮有蛮大的关系的。啊、嗯，第一个你们大家可能会觉得说，哎，是不是晚睡就吃比较多？没有错。嗯、第二个就是。在晚睡的小朋友在熬夜的时候，他我们身体会分泌一些就是压力激素，像是那个、呃、生长激素啊，或者是一些那个肾上腺素这些，都会让小朋友更肚子饿，他会吃得更多东西。嗯、所以除了就是我们饮食要算热量，然后活动尽量可以，呃，我们一般在门诊的话会建议爸爸妈妈一个礼拜运动五到七天，每次会运动半个小时到一个小时，这样的强度长度才比较够。嗯、之外，这两个之外，其实还有一个就是早点睡觉，嗯、早点睡觉，我想对体重控制也很有帮忙。嗯、OK，
0: 好，所以这个很重要。嗯、<笑>再来就是肥胖这个问题，也会容易造成性早熟，哦、嗯，对不对？哦、对对对,对，就特别是在女生的时候，肥胖对就很容易就开始、呃、胸部就开始会发育啊，是是是这些的问题，是是是嗯、这这感觉是一系列的问题，嗯、是是是对，嗯、
1: 因为现在小朋友。我们从这个研究，其实在国外也有这样的研究，好像是全球的这个趋势。嗯，跟十几、二十前年比，现在女生发育的速度大概提前了快一快一年了、啊。对对对，而且这十这十年、二十年看起来是越来越越来越早，就是小、嗯、小女生开始发育的这个速度是越来越早的。对，那我们后来那个我们医师或者是科学家研究起来，可能跟现在的营养越来越好有关系，因为它的肥胖比例也越来越高。嗯，所以的确我们。有观察到这样子的现象，就是小女生她如果越来越胖的话，就是肥胖的小女生她比较容易会有这样子呃第二性征出现的这个时机，这样子会越来越早。嗯，
0: 嗯那性早熟就这些第二性征出现的时间比较早。嗯，对于这个生长发育上面来说会不会有影响？因为有一些妈妈会把这样子的孩子
1: 带来做检查，做检查。因为我们现在门诊其实是蛮多，很大一部分都是爸爸妈妈担心有没有性早熟的问题，这样子。嗯、那性早老熟的问题的话，最主要就只是。呃，他会因为比较早开始发育，所以会比较早结束长完，所以爸爸妈妈就会担心说，哎、欸，是不是他很快就不长了？爸爸妈妈其实就担心说他不长高了，那是不是就这么高？所以会比较担心这个性早熟的问题。嗯，对。那不过就像我们刚刚前面有跟林院长跟爸爸妈妈分享过的，你其实如果发育比较快，但是你身高长得够高，其实不一定性早熟会影响到小朋友最后的那个身高的这个高度，也不一定会影响到他之后的一些成人的那。内分泌的功能这样子、嗯、对
0: ，OK， 好，那再来就是刚刚有提到，就是说，因为我们这两年开始因为疫情的关系，所以大家活动减少了，然后可能吃的东西也有一些影响、嗯。就是疫情这时候好像又让性早熟又在更又更多又在更加多一些對對對對。一
1: 开始是在意大利的时候，因为我们知道疫情一开始最严重是在意大利嘛，欧洲很严重、嗯、很厉害的这个封城的这个措施，几乎都不能出门。嗯，那结果那个。大概在二零二零年就发现，那个意大利的内分泌科医师就发现，哎，我这这个月怎么好像来看性早熟的小朋友越来越多？嗯，然后他有这个感觉以后回去调他以前的病例，发现就是这一段时间来因为性早熟来就诊的小朋友，他可能就是跟呃五年前同一个时间比。大概多了一倍左右，好、嗯，那另外还有除了多以外，他也发现他的发育有很快。嗯，我们知道女生发育大概就是呃。分成就是我们如果看胸部或者是看阴部的这个毛发的分布，我们看评估小朋友女生的这个呃青春期的发育，大概可以分五期。嗯，那以前我们看到一般来就诊这个性性早熟的小女生，大概可能就是二三期的，嗯，哦，就是发开始发育了，可是好像还没有很成熟的样子。嗯，不过最近这段时间来一来。通,通常来看，出诊的可能都已经发育到三四期哦，就已经很接近成人的这个呃状况，所以不止多而且快。我想是这个呃疫情期间啊，我们内分泌科医师有发现到全球好像都有这样子的状况。哦、哇，那
0: 这个是什么原因造成的、啊
1: ？现在大家是觉得比较像是第一个啦，就是。呃，动的比较少，然后或然后吃的又很多，所以胖、嗯，营养过剩。然后我们刚刚前面提到的、嗯、这个营养过剩的状况，可能会造成小朋友分、嗯、就是呃发育比较快。嗯啊，第二个可能是因为常在用一些这个平板或者是上远距教学，嗯，会常常接触到这些电子屏幕啊，这个蓝光的刺激可能会也会影响我们那个脑部褪黑激素的分泌。那这个也会刺激小朋友他的这个发育的速度跟之前比会比较提前。那第三个就是那个心理压力了、啊，嗯因为对小女生或者是对小男生来说，他这个原本他是去上课，这个时候他应该要去上学，就突然哪里都不能去了，都被关在家里，对他来说是一个这个环境很大的变动，和心理上有一些压力。另外一个压力来源可能反而是爸爸妈妈，嗯，因为一天看到爸爸妈妈，对对,对，然后爸爸妈妈在旁边就说：“哎，你不能吃这个啊，不能吃那个啊，你怎么还在睡觉？哦，怎么还在？”怎么还不去上课？你怎么又写错一题？啊啊啊、这题怎么又写对？你是,不是又粗心了？一直被念，压力太对对，压力太大。對對對太大嗯、那其实压力这个反应也是对小朋友来说，也是会造成小朋友这个发育比较提前的这种状况、嗯。哦，所以目前可能是觉得说，哎、欸，疫情期间小女生发育特别提早，可能跟嗯、呃、这两三件事情是有比较大的关系。嗯
0: 嗯，因为疫情到走到今天已经两三年了，所以已经慢慢见到解封的曙光。对对对,對，所以很多爸爸妈妈就是对于这个成长哦，就不一定是疫情了，就是说小朋友的成长只有一次，所以很多人就会很担心说，呃，这个我是不是？会怕会错失啊，然后给了很多的营养，然后给了很多的方式去检查，所以刚刚还有提到，就是有一些人会比较激进的打这个生长激素，这些的都是希望我们的孩子能够过得更好一些，长得更好一些。所以最后我们是不是请易成医师跟我们分享，你做了这个新这个内分泌科小小儿内分泌科医师这么多年来，就是大家可能会碰到的问题或怎么样，我们要用一个怎么样更正确的态度来。来来看我们自己的孩子，然后呃给予适当的营养，而不是过多的热色热量。对对对
1: ，嗯。好、哦，那我想现在很多爸爸妈妈都希望小朋友自己的小孩可以长得比自己高了、哦，或者是希望他们可以这个长高、嗯。但是其实有时候很多我们会额外给他的一些东西，对他来说反而是过量的。嗯，哦，像很多以前这个爸爸妈妈就会常问说：“哎，我什么小朋友是不是应该要吃转骨方了？”嗯那像这种转對,對,对，还
0: 有灯短蓝灯短蓝多了，那到底是什么东西啊？对，對这个我也
1: 不知道<笑>啊。不过我没有问过那个中医师啦。<笑>那个转骨方是以前老人家他们营养状况很不好的时候、嗯，我们生长是需要很大量的能量的，所以对那些生长就是环境很不好、营养很差的小朋友来说，也许不这些转骨方那个时候对他们是有效的。嗯，但目前来说，就是在现在的这种环境下，我们大部分的小朋友面对的问题是营养过剩。那你营养过剩再补充，我想对小朋友的生长应该。不是一件太好的事情，对对对、嗯，所以我们通常就建议爸爸妈妈，你就是，呃，如果想要小朋友长高的话，就像照着我们刚刚前面最主要的还是是这个日常生活习惯的培养、嗯，像我们刚刚前面讲的，你那个饮食的部分，饮食的就是蛋白质要多吃啊，肉啊、蛋啊、鱼啊，这个蛋白质的分量要够。那第二个就是活动，一个礼拜运动五到七天。每次运动大概三个小呃半个小时到一个小时，嗯，然后早点睡觉，十点以前上床睡觉。其实这些日常生活活动，如果日常生活习惯如果做得好的话，他小朋友大概都可以长到爸爸妈妈他们里面给他的这个遗传身高的这个高度，嗯，那遗传身高的高，那其实就是建议就是顺其自然就好了。嗯、有时候我们不太需要真的说做额外多做一些什么，但是有一些小朋友，比如说他太高或太矮。真的，我们就是画了生长曲线以后，发现说，哎，他好像真的开始有一些偏离，或者是有一些加速的状况。那这个时候的确就是，呃，适合带来我们看内分泌科医师做进一步的评估的时候，这样子。
0: OK， 好，今天非常感谢医生医师接受我们的访问了，也希望今天的这个内容能够对爸爸妈妈能够更有一些收获，是是是然后也呃在观察哈小朋友的各个发展里程碑的时候，能够更有把握、嗯，更有效率。好，好谢谢,謝,謝，谢谢爸爸妈妈，谢谢。